1: Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este programa Puedes formar niños sanos y felices a través de Universidad del Despertar Muy buenas tardes, Mari, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Profa Pati, buenas tardes a quienes nos acompañan Muy bien, gracias y te mando un, un caluroso abrazo
1: Gracias, María. Igualmente, pues aquí, una vez más, este, tocando temas muy muy importantes y recordándoles a nuestro auditorio que transmitimos dos veces al mes, cada 15 días, los días sábados de 7 a 8 de la tarde, horario del Centro de México. Pues hoy vamos a, a darle continuidad a lo que hemos estado. Este viendo en las últimas semanas acerca de las heridas del niño este, interior, y hoy vamos a hablar de la cuarta herida que es la herida de la traición. Y tenemos aquí una pequeña pregunta. Dice: ¿Qué tan controlador eres? ¿Qué tiene que ver esto de que queramos o seamos controladores, demasiado perfeccionistas, poco tolerantes a ciertas situaciones que se nos salen de control y de repente tenemos muy malas
2: reacciones? ¿Qué,
1: qué significa esto,
2: Mari? ¿De qué, ¿Qué significa acá. sí? A ver, este, participen. Cuéntenos, compartan con nosotros qué tan controladores son en su persona con respecto a las personas con quienes conviven. Es, es, para nosotros será muy bueno saber qué piensan, cómo viven ustedes esta herida. Creo que en mayor o en menor, med en menor medida podemos estar sufriendo de esta herida, que además es una de las más mm, tremendas, de las que más sufrimiento causan junto con la injusticia.
1: Mira, este porque está bien que, que a lo mejor seamos personas responsables, que queramos eh, estar al pendiente de, de las situaciones, a lo mejor de otras personas, el no tolerar tal vez a una persona impuntual no tolerar la mentira pero una cosa creo que es eh, el hacerlo de manera sana y otra cuando ya es una situación demasiado extrema como podría ser una persona que quiere controlarlo todo pero no controla nada más lo referente a su a su persona a su vida sino que quiere controlar todo a su alrededor. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona es muy controladora, Mari? ¿Qué sucede ahí?
2: Sí, primeramente, acabas de decir aspectos muy interesantes. Por ejemplo, es una persona que no solo controla lo que tiene a su alrededor o a las personas que tiene frente a, a él o ella, sino que aquí lo más... Mmm, Ay, ¿cómo diría yo? Lo, lo que más nos preocuparía es que esa persona no se preocupa por sí misma. Es una persona que exige responsabilidad, pero no tiene sentido de la responsabilidad. Que exige uh, fidelidad y no tiene sentido de la fidelidad. Eh, eso es lo que hace aún más doloroso una relación con una persona que ha sufrido la herida de la traición. Quiere decir que exige y controla precisamente todo aquello que él o ella no puede ser.
1: Lo que no es capaz de, de dar o que no es capaz de,
2: de tener. Exactamente. Entonces, eso es el, la cuestión aquí. Mira, este, vamos a definir la palabra traición. ¿sí? La palabra traición, dice, es una falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida.
1: No cumple con su Entonces, palabra. Uh
2: -huh, no cumple con su palabra, entonces, pues aquí este, lo que tenemos que puntualizar es que pues esta herida despierta o se activa entre los 4 y 6 años de edad con el padre del mismo sexo. Hay que tener mucho cuidado con nuestra infancia en el... En, en la etapa de cuatro a seis años, porque pues es cuando los niños recién acaban de adquirir el lenguaje, empiezan a tener una comprensión ya más formal de lo que es la interacción con, con los adultos, empiezan a hacerse más conscientes de, de su contexto y atienden al significado de las palabras. Entonces, imagínate que desde los cuatro años tú le prometes algo a, a tu niño, tu niña, y, y pues no se lo cumples. Y esto puede ser en palabras, o puede ser en hechos, o puede ser en personas, o puede ser en objetos. No sé, se me ocurre pensar el padre o la madre que están distanciados y, y les, la madre le promete, este fin de semana vas a tener convivencia con con tu padre o puede ser viceversa y resulta que esas pequeñas palabras no se concretaron, no se hicieron realidad y el, el niño o la niña de cuatro o seis años estaban muy entusiasmados pensando que sí iba a llegar ese este momento de convivencia con ese padre y nunca llegó. o ¿Qué tal cuando prometes un juguete o prometes una acción o prometes un premio? Y nunca se cumple eso que tú prometiste. Y desde allí, obviamente me estoy quedando corta, pero desde allí empezamos ya a crear una herida que posteriormente cuando seas adulto, pues le vamos a llamar herida de la traición.
1: Fíjate que con estos ejemplos que tú acabas de dar, este yo conozco una una persona que, pues, de hecho, presenta todas las heridas de las que hemos estado hablando, pero de manera muy... <risa> en mayor... En, eh, sí, en mayor este, eh, concentración, porcentaje. Y en alguna ocasión me platicó que, que siendo pequeño, pues, el papá es un hombre. El papá siempre le prometió, este, pues, muchas cosas. El papá estaba presente físicamente, pero emocionalmente no estaba presente. El papá padecía alcoholismo. Entonces, pues, típico, ¿no? Muchas promesas. Eh, él tenía mucho la ilusión de un pastel lleno así de betún. Y el papá nunca, nunca le cumplió esa promesa. Y él siempre siendo pequeño se quedó con esa gran ilusión de que su papá le iba a traer su pastel lleno de Beto, porque siempre fue su ilusión hacerle así al pastel, típico de los niños. Ahora que oh. estamos, o sea, Una historia triste. Y ahora que es adulto, es sumamente controlador. O sea, no tolera para nada una persona que llegue un minuto tarde. O sea, nada. Le desespera, eh, quiere controlar el tiempo, quiere controlar las acciones de los demás, si se sale algo de control, aunque él haya tenido la culpa, no lo puede aceptar, no lo puede admitir que él falló, que él faltó, no, no, no. ¿Qué es la primera reacción que hace una persona así con los demás? Tú. Fue tu culpa. Tú lo hiciste mal. O sea, si lo que él hizo mal, lo que él no es capaz de dar, como tú lo decías, lo ven ve los demás. No, es que tú tuviste la culpa es que, eh, aunque no te lo digan, pero te dan a entender que todo el tiempo ellos hacen bien las cosas, y no es cierto. Entonces, es una herida que creo yo que sí deja como todas, ¿no? Pero deja una secuela sumamente este, profunda y fuerte en la persona que lo experimenta. Y una cosa importante, Mar, que yo he observado en esta persona, hace daño a los demás. O sea, sin darse claro cuenta que sí. Hiere a los que están a su alrededor, a lo mejor los que no son seres queridos, no son muy cercanos, pues pueden juzgarlo de controlador, mala onda, que esa persona y punto, pero los que son seres queridos, o pues sea, así deja una huella este, eh, dolorosa en esos seres queridos por la reacción que tiene. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mari? Estoy en lo correcto. Mari, ya no me escuchas. Sí,
2: de ah. hecho, sí, de hecho, son niños que, que sufren ciertas características de personalidad de los padres. Recordemos que eh, esta herida se activa con el padre del mismo sexo. ¿sí? Y entonces, ¿qué características puede tener ese padre que ha abierto esa herida en la psique de ese niño o de esa niña? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, padres muy fríos, padres poco emotivos, poco cálidos, padres muy rígidos, que dicen sí o dicen no, que tienen hasta una mirada impositiva. Pero también a veces no somos muy conscientes, tal vez no seamos tan rígidos, pero sí somos muy amenazantes con la mirada o también tenemos una forma muy especial de negar algo a nuestros niños o nuestras niñas, que no es la forma adecuada ni pertinente. Eh, esto, estos padres no aprendieron a ser ellos mismos, por lo tanto, no van a permitir que sus niños sean ellos mismos. ¿Por qué? Porque buscan la perfección, no los dejan aprender mediante la causa y el efecto, el ensayo y el error, quieren perfección desde el momento, entonces también podríamos valorarnos en el sentido de, permitimos a las personas que tenemos a nuestro alrededor aprender desde su propio ritmo, desde sus propias habilidades, desde su propia forma de ser? Es una pregunta. ¿Lo permitimos o queremos que todo salga de nuestra propia percepción, de nuestra, desde nuestra propia necesidad y que haya el factor perfección desde el principio? Pues eso es muy complicado, es una expectativa muy alta. No quiero decir ni generalizar. Habrá personas que pueden lograrlo desde la primera que serán las mínimas, pero aún así nos ponemos a pensar en el estado de estrés que puede estar una persona para lograr la perfección a la primera. De hecho, desencadena todo un síndrome que hablaremos después de ese síndrome.
1: Fíjate que, que sí, es lo que tú nos acabas de mencionar, este, yo creo que... que... Todos nos hemos dado en algún momento cuenta de este tipo de, de personas y es una cadenita. El papá marcó al hijo, la mamá marcó a la hija con esta, con esta herida y ese hijo cuando es adulto y tiene pareja y tiene hijos se vuelve a repetir el mismo patrón hasta que esta persona es consciente y acepta que tiene algún problema. Y, y asiste a terapia, es cuando se rompen esos patrones, se rompen esas conductas, pero mientras, tal vez ya ocasionaron, o sea, no no tal vez, estoy segura que ya ocasionaron ya ocasionaron daño, yo, yo lo veo en este ejemplo que puse anteriormente, y digo sí, sí es una, sí es una tristeza, no que, que como seres humanos no tomemos conciencia de, de ello, y aquí me voy a salir un poquito del tema. Es el propósito que tiene Universidad el despertar. Despertarnos esa conciencia, ser mejores personas en todos los sentidos. Pero principalmente en la parte espiritual, en la parte consciente, ser mejores. Por eso es que, que es tan importante que, que nuestros semejantes compañeros, padres de familia, nosotros que estamos en el ámbito educativo, eh, se acerquen a, a talleres, a cursos, a conferencias que les hablen de todo esto precisamente para formar niños sanos y felices. Y tú alguna vez lo dijiste, todos tenemos un niño interno y aunque seamos adultos, nosotros tenemos la capacidad de formar, de sanar a nuestro propio niño, no nada más al que esté enfrente de mí o al que está al lado, sino empecemos por nosotros mismos, empecemos por nosotros primero, para realmente ver el cambio en nosotros, ser felices nosotros, aceptarnos, amarnos, y ser portadores de esa aceptación, de ese amor, de ese respeto hacia los, hacia los este, demás. Era lo que quería este comentar de ahí la importancia que tengan este tipo de, de programas como el que hacemos eh, Mar y yo con mucho cariño y esta, esta plataforma de Universidad del, del Despertar. Aprovecho para eh, poner algunos
2: comentarios, Mari. Lulu
1: hola, muy buenas noches, saludos.
2: Hola Lulu te mandamos un abrazo.
1: Así es, Romita Yáñez, hola, buenas noches, espero te, que te encuentres muy bien, Romita.
2: Hola, Romita, un abrazo.
1: Lulu dice, no siento que sea controladora, sin embargo, en mi trabajo sí soy perfeccionista. ¿Aquí qué le podemos decir a, a Lulu, María?
2: Sí, por el trabajo que ella tiene, pues sí debe de ser perfeccionista porque tiene en sus manos pues algo que no es renovable y es de mucho valor, ¿verdad? Pero bueno, finalmente tú te vas a ir dando cuenta qué puedes qué puedes rescatar de toda esta información y hacer tu propia gráfica de autoconocimiento. O sea, ¿dónde me siento y dónde, dónde te sientes tú haciendo una gráfica en relación a esta herida, que puede ser un nivel leve, un nivel moderado o un nivel muy alto. Como yo les decía, este, este, esta herida de la traición puede derivar en un síndrome que se llama síndrome del impostor o síndrome del fraude. Y este síndrome, pues es un trastorno psicológico que surge precisamente en personas que son inteligentes y muy perfeccionistas. Ante la mirada de los demás, este, pues pueden ser personas muy exitosas, pero en el interior sienten que algo les falta, no son seguros. Siempre piensan que les faltó algo, que lo pudieron hacer mejor. Este, inclusive no disfrutan sus triunfos, porque para estas personas el éxito o el triunfo o la perfección no significa felicidad. Siempre va, van a estar pensando que hay una voz que les dice que pudieron hacerlo mejor o que se equivocaron. Entonces, pues es, este tipo de trastorno psicológico llamado síndrome del impostor o síndrome también del fraude, pues se relaciona, se va a relacionar con... Falta de confianza y a veces de, auto, de autoestima, precisamente por todas esas cosas que fuimos viviendo con las personas que, que nos educaron y, y que tenían estas características que les estamos mencionando. Personas muy rígidas, personas frías, personas perfeccionistas, personas que no te permitieron ser tú mismo o equivocarte, o sea, aprender desde tus errores, o personas que ponían límites a su propia sensibilidad y, por supuesto, a la tuya, porque, so, digamos, que ponían la perfección por encima de tu propio sufrimiento o de tu propia expresión emocional. Y, o sea, es un ejemplo. Eh, vas a hacer esta tarea y la vas a hacer bien. Si tenías un error, algunos padres, probablemente, o cuidadores, te te podían arrancar la hoja, ¿Sí? entonces te restaban valor, no te permitían asimilar ese error y llevar una etapa de aprendizaje, simplemente te querían pasar de de tus propios procesos a la, o sea, pasarte los procesos neuropsicológicos y que llegaras a ejecutar una tarea con perfección, como si tu sistema neurológico y tu edad cronológica estuvieran de cierta etapa a la etapa en la que se encontraba esa persona y eso no, no es lógico y ni es sano porque todos tenemos un proceso neuropsicológico y que va por edades ¿sí? donde vamos alcanzando nuestra madurez de acuerdo también a las funciones neuropsicológicas también pues estas personas imponían, o sea para ellas lo principal es que tú rindas rendimiento y perfección. Entonces, imagínate si te exigen eso cuando tú no has alcanzado esa madurez en relación a la ejecución de los propios procesos del aprendizaje y de tu edad cronológica y además de tu condición neurológica, pues imagínate en dónde te va a poner, ¿verdad? Este, también, pues estas, estos niños empiezan a bloquear su propia expresión emocional y de sensibilidad. ¿Por qué? Porque pues llega el momento en que tienen, tienen que adaptarse a las exigencias de ese padre controlador. Y entonces dices, o sufro, no, no tienes todavía las herramientas psicológicas y de madurez ni la edad para afrontar a una persona así. Por lo tanto, eso te pone en una desventaja te hace ser susceptible, vulnerable. ¿Y qué haces? Tratar de adaptarte a esa conducta y a medida de tus posibilidades, y digo a medida porque no va a ser nunca posible dar gusto a esas personas, este, evitar el sufrimiento que va desde el físico y a veces hasta el psicológico. Por ello, la máscara de estas personas que tienen esa herida, pues es el, el controlador, y la rigidez. Fíjate que, que
1: todo esto que nos acabas de compartir acerca del desarrollo neurológico, de que todos tenemos un ritmo de, de aprendizaje, todos tenemos una edad para aprender este, ciertas cosas, tú y yo lo vemos en el ámbito educativo con muchos de nuestros chicos. Y que a veces nos enfrentamos a este, personas que no entienden estos procesos de la misma manera que los entendemos tú y yo. Y hablo específicamente de padres de familia cuando les exigen demasiado a los hijos y no quieren aceptar muchas veces que el hijo tiene cierta condición neurológica que impide que el chico avance ¿Cómo lo haría otro chico que no tiene la misma condición? Aquí es importante recalcar que todos somos diferentes y que lo más importante es que aceptes a tu hijo como es y que lo ayudes, pero no de la manera que tú piensas, exigiéndole, pidiéndole el 10, etcétera. No, porque no lo que tú crees que es, lo mejor está haciendo lo mejor para él en ese momento. Y eh, pasan algunos años y cuando el chico se tiene que enfrentar a la realidad ya solito, nos damos cuenta de que sí, de que era el niño, que siempre el papá, la mamá, exigían este, ciertos promedios, ciertos números. Los niños se adaptaban, se acoplaban, lo aceptaban, aunque no eran felices, eran infelices. Y cuando llegan a enfrentarse, por ejemplo, un un, un este examen de preparatoria, de admisión o de universidad, logran el puntaje ma, este mínimo. Y es cuando a veces nos preguntamos, "¿Pero cómo? Si sí, siempre fue un alumno de 10, siempre hacía todo su trabajo, se entregaba todo." Pero ahí la pregunta es el niño estaba convencido realmente de hacerlo, lo hacía desde el corazón, estaba en el nivel este, neurológico o era la misma exigencia de, del papá y de la mamá. Y cuando pasa esto, papá y mamá, ah, se ponen así, ¿no? ¿Cómo es posible que no pasaste el examen de admisión? ¿Cómo es posible que sacaste este menor puntuación? Y mejor tu compañero que no tenía excelentes calificaciones. ¿Entró? ¿No? O sea, ahí tendríamos que preguntarnos como adultos, en este caso la figura de papá y mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy, eh, pues sí, de alguna manera hiriendo emocionalmente a mi hijo? Con esto no quiero decir, no se vaya a malinterpretar, de que, ay no, pues el niño lo que quiera sacar de calificación, si no quiere entregar la tarea que no le entregó, si no quiere esforzarse que no lo haga. no, 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 no. Si el niño es capaz de dar lo máximo que todos son, adelante, pero de acuerdo a su condición, a las características que tú nos acabas de plantear. Porque un niño que tiene ciertas limitantes en ese momento, a lo mejor el sacarse un 10, eh, un 6, perdón, es como haberse sacado un 9. Para él, por la condición que se presenta. Y si lo recalco, no quiere decir que voy a dejar que el, el niño haga lo que quiera, que el no, no, no. Pero creo que hay que aprender a conocer al que está enfrente de nosotros. Y más, si se trata de nuestros hijos, como un acto de amor, ¿no, Mari? ¿O tú qué piensas?
2: Sí, estoy de acuerdo con, con tu opinión. Eh, mira, vamos a hacer una gráfica y para que las personas que, que nos acompañan pues vayan haciendo su, su gráfica de dónde donde se encuentra, yo también me incluyo, ¿verdad? este En relación a estas características que va a desarrollar un adulto con la herida de la traición. Entonces, <clears throat> bueno, son seis puntitos. Seis puntitos. El primero es ¿Qué tanto usted utiliza el control como mecanismo de defensa? Se asegura que los demás van a mantener sus compromisos. Es decir, eh, ¿qué tanto yo me esmero ¿sí? por que todo lo que sucede a mi alrededor esté en orden? ¿Y cómo es que me parto en mil pedazos para supervisar aquí, supervisar allá y ver que esté bien y, y ver que esto esté funcionando y ver, o sea, quiero tener el control de todo. ¿sí? Y a veces eso no permite que otros asuman su responsabilidad y eso deja, a mi adulto controlador, me deja mucho cansancio físico y también psicológico porque a asumo responsabilidades o tareas que no me corresponden. En una escala de 0 a 10, ¿dónde nos colocamos?
1: Ok. A ver
2: para Punto aquí. número 2. Esos adultos, o sea, ¿qué tanto te importa la lealtad? ¿Qué tanto valor le das a la lealtad, a la responsabilidad? a la fidelidad, aunque no siempre tú cumplas con todo ello. ¿Qué tanto valor? O sea, ¿qué tanto afectan estos principios o valores en tus relaciones interpersonales con los demás y contigo mismo? Sí. Pues, punto número tres. ¿Cuántas veces te has cachado que mientes y te justificas cuando has cometido un error. O sea, no somos tan capaces de decir sí, me equivoqué, voy a reparar el daño o tengo estas opciones. No. Porque somos controladores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Mentimos. Nos justificamos con una mentira porque no podemos aceptar que tuvimos un error. Exacto. Número cuatro. Tenemos dificultad para perdonar las ofensas. Tendemos a guardar rencor porque precisamente si la fidelidad y la responsabilidad son muy significativas para nosotros, pues entonces no nos es fácil perdonar ofensas porque el otro se equivocó y el otro, ante mis ojos, debe de ser perfecto. Recuerden, no tienen que ser extremos, nos estamos valorando en una escala de 0 a 10. Bueno, yo podría decir en mi escala de, de perdonar una ofensa, pues, valoro esa ofensa y digo, no me afecta tanto, o sea, finalmente le doy un 3. O no, le doy 0, no me afecta, ¿no? O sea, sin valor. O puedo decir, no, 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 esta persona cometió un agravio en relación a mi persona y entonces yo ya no quiero saber de esa persona, le doy un 10 a esa ofensa, entonces rompo mi relación y ya no quiero saber nada, y esa persona la vuelvo mi, mi enemigo. ¿sí? En una escala, vamos viendo en escalas. ¿sí? Eh, número cinco, tenemos miedo a la traición, por lo tanto, no confiamos en los demás. Y cualquier cosa que, que pueda hacer, ¿eh? desde a lo mejor delegar una tarea o a lo mejor confiarle nuestra, nuestro ser a otra persona, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos. Porque tenemos la idea de que esa persona nos va a traicionar. Tenemos miedo a la traición. Porque la hemos estado sufriendo desde los cuatro a los seis años y en adelante, desde que se abrió la herida. Entonces, no confío. Soy de esas personas que en mi narrativa digo, digo, ves estos estos deditos, son diez. Pero, ¿sabes? Los amigos se cuentan. Pon los dedos de las manos y te van a sobrar porque solo confío en una persona o solo confío en dos. O de plano no confío en nadie. O son de esas personas, no seas tan confiado, no le cuentes tu vida a cualquiera, no hables de tus problemas con cualquiera, no le hables de tus sensibilidades a cualquiera. En una escala del 0 al 10, dónde me coloco. este Allí también en esa escala, pues estas personas crean situaciones en su cabeza, o sea, pensamientos, como yo les digo, la narrativa. No le puedo... No puedo confiar en esta persona y la situación que va a empezar a girar en mi cabeza es que esa persona es insegura, que me puede traicionar uh -huh. y voy a generar un montón de pensamientos que nada tienen que ver con la realidad, solamente suceden en mi cabeza, pero son todas las posibles opciones que pudieran suceder si yo me atrevo a tener confianza en esas personas o en esas personas. Son esas personas también que dentro de su narrativa creen que va a haber, siempre va a haber dudas y que va a haber consecuencias. Y dicen así, por si las dudas, mejor no hago esto, por si las dudas, mejor me quedo callado, por si las dudas, mejor no me atrevo a exponer esta idea que tengo, por si las dudas... Eh, me guardo mis propias actitudes para con los demás porque está esa creencia de, y ese temor de que puedo ser traicionado, ¿verdad? ¿Qué tanto utilizo esas palabras? Es un ejemplo, por así decirlo, en mi narrativa. Número seis. Mis celos son desmedidos. Una vez que le doy mi confianza a alguien o que logro crear un vínculo más o menos afectivo o afectivo y fuerte con alguien, mi miedo va a ser a, a perderlo. Bueno, más que miedo a perder a esa persona, es el miedo a que yo sea traicionado. Ok. Entonces, lo voy a demostrar mediante el acto de los celos. Oh. Número siete. No toleramos la incertidumbre o situaciones que se encuentran fuera de nuestro control. Esas personas que luego te dicen, oye, tengo algo que contarte, cuéntamelo ya, no, espérate, no, cuéntamelo ya, ahora me lo vas a decir, porque no, no toleran la incertidumbre, no les gusta, por lo tanto, las sorpresas, porque todo lo que signifique no saber exactamente en qué terreno me muevo o en qué situación o circunstancia estoy, me va a crear mucho conflicto. Y entonces no, soy muy intolerante ante, ante estas cosas, ¿no? Entonces, no lo voy a decir. Si alguien me dice, oye, te tengo una sorpresa. O sea, rompieron con mi tranquilidad y mi estabilidad. Porque precisamente soy poco tolerante a la incertidumbre. Y en ese momento, muchas ideas se van a venir en mi cabeza y me voy a alterar y, y no voy a poder disfrutar de esa sorpresa. Aunque esa sorpresa pueda ser... Positiva, aunque puede ser puede un pastel, como dijiste, una fiesta de cumpleaños, un regalo, algo. No lo voy a tolerar. Y, y creo que todos hemos estado ante, ante personas así, ¿no? Que tú llegas bien emotivo y dices, tengo una sorpresa y no quieres que quieres que sea sorpresa, pero se lo vas anunciando. Y lo que tú en tu mente tenías como un momento agradable, se convierte en una pesadilla. ¿Les ha pasado? Platíquenos, Exacto. platíquenos qué experiencias de sí. este tipo han tenido. Digo, es como una forma de irnos sí. dando cuenta y de aprender a detectar estos poquitos rojos que puede haber en una persona controladora que tiene abierta la herida de la traición. Ok, te voy a eh, Como a característica de, de estas personas también. Sí, claro, adelante. Mira, bueno, Karina
1: Trejo, saludos, me imagino. Saludos, Karina. Eh, Karina Trejo dice, no solo conocer, sino apoyarlo a desarrollar las cualidades que tiene. Lo que habíamos mencionado de, de cuando les exigimos demasiado a nuestros niños, a nuestros chicos. I Isela Ibáñez, hola Isela. Mi papá así era y ahora mi esposo así es con mi hija. Quiere que todo... Haga perfecto y nuestra bebé apenas va a cumplir dos años. Es frustrante porque no lo acepta. Luego, sí. Y luego, y Isela Ibáñez nuevamente. Y yo tengo miedo que me, tra, que me traicione. Ella menciona que tiene miedo que la traicione.
2: Sí, todos estos son foquitos rojos que... Si ustedes tienen esa disposición de no estar en ese constante sufrimiento, pues se puede trabajar, se puede trabajar de muchas maneras. O sea, hay una infinidad de opciones ¿sí? y en todas esas opciones va a predominar el autoconocimiento y la conciencia, ¿sí? la conciencia de, de detectar esos poquitos rojos de cuándo se activan. Ahorita les voy a explicar para que se den una idea y cómo poder actuar para no repetir ese patrón, para, para cerrar esa idea, para sanar esa herida y, y romper con ese patrón que, que hemos portado inclusive de generación en generación. Porque como yo les decía, a veces no es precisamente que tus padres tengan esas actitudes. A veces... Ellos tratan de alguna manera, porque lo vivieron, tratan de, de amortiguar, de no, no repetir la conducta. Sin embargo, pues genéticamente tenemos grabadas muchas situaciones que a lo mejor no pertenecen a nosotros, pero pertenecen a los tatarabuelos, a los bisabuelos, a los abuelos, a los padres, y que de alguna manera... Eh, nuestra biología de las creencias la ha asimilado y empezamos a actuar de la misma manera. Pero bueno, dentro de toda esta parte del punto 7, verdad donde dice que estas personas suelen tener una actividad mental este, muy rápida, porque son muy fantasiosas en crear historias que no existen y quizá nunca van a existir. Sin embargo, este, la retórica, o la narrativa de estas personas va a ser algo parecido como piensa mal y acertarás. Porque su imaginación es muy vasta. Y la creencia dentro de esa narrativa es que tienen que pensar mal. Y si piensan mal, seguramente van a estar en lo correcto y va a ser la forma en que van a afrontar esa herida de la traición. Sí, darme cuenta antes, porque recordemos que no les gusta la incertidumbre. Son personas mm, muy alertas en, en relación a ver todo lo que sucede a su alrededor y de escuchar todo lo que pasa a su alrededor, porque precisamente pues, su máscara es esa, ¿verdad? La, la máscara de, del controlador. Pero detrás del control pues está ese, ese miedo, y ese sufrimiento de, de la traición. También, bueno, para valorarnos dentro de un punto extra es, ¿qué tanto yo? O sea, eso es como un análisis personal, ¿verdad? Por eso digo, ¿qué tanto yo? O ¿qué tanto usted, verdad? este Tiende a alejar, o a prohibir a las personas que tiene a su alrededor de las amistades, de la familia, del estudio, del trabajo. ¿Y, y qué tanto usted se siente mal cuando esa persona se aleja físicamente de usted? Estas personas pues van a tratar de, de no... Pues de evitar que tú salgas con tus amigos, de que tengas amigas, de que tengas convivios este, con tu familia, de que hagas proyectos de vida, por ejemplo, que quieras estudiar algo o que, o que busques un trabajo, porque siempre va a estar ese temor de ya no me quieres, ¿verdad? Ya no quieres estar este, cerca de mí, ya te quieres alejar y van a estarte cuidando. De repente, ya los vas a tener cerca de ti, aunque ni los hayas invitado. Este, ¿Por qué? Porque son controladores y van a querer estar al pendiente de ti, te van a estar llamando, van a estar ahí teniendo este tipo de conductas que a veces caen en un trastorno de cel celotipia o a veces puede ser, pueden llegar al grado de acoso. Fíjate, o
1: sea... Qué cosas tan interesantes también nos acabas de, de, de decir. De hecho, por ahí, este, en los últimos meses, eh, conocí un caso de un padre de familia, pues enfermo de celos, ¿no? Enfermo de celos y ya diagnosticado porque, pues controlador con, con la pareja, sumamente controlador de donde estaba. Eh, llamándole todo el tiempo eh, y si ella había dicho que iba a ir a tal lugar y resultó que no fue a tal lugar, fue a otro lugar o sea, el señor se ponía súper mal, ¿no? O sea que muchas veces estamos tratando con personas que tienen que tienen esta, esta herida muy 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 profunda eh, queremos comentarles que aprovecho el breve espacio que que me dio Mari en este momento, para comentarles que Universidad del Despertar ya tiene un sitio especial para eh, ofrecer cursos y talleres que, que podamos impartir los que hacemos los distintos programas a través de esta plataforma y se llama Despierta Online, ahí está apareciendo este, abajito en el banner y van a encontrar eh, cosas sumamente interesantes de hecho les quiero les quiero compartir Pero déjenme ver si, si es esta sí compartir ahorita se los voy a, se los voy a mostrar ahí está esta es la, la, la página y en esa, en esa página este Ustedes pueden, pueden encontrar información interesante de talleres, de cursos, suscripciones a esta, a esta página que forma parte de lo que es Universidad del, del Despertar, sesiones personalizadas, pueden agendar cita, conocer la programación, eh, ver distintos programas que, que, que se transmiten a través de Universidad del Despertar es una página que se acaba de, de crear y por ejemplo aquí está la cuestión de los talleres este es un taller de yoga cursos este es uno de una de nuestras compañeras que trabaja la cuestión del de la sana este, alimentación y demás. Y bueno, queríamos eh, que la conocieran, la pueden consultar. Ahí está apareciendo este, el nombre: Despierta Online. Nosotros todavía no, no estamos ofertando ningún curso, ningún taller. Tal vez en algún momento eh, así, lo, así lo, ha, lo hagamos, pero chequen la. Chequen la, la página, está, está muy padre. Háganos sus comentarios, qué les, qué les parece. Y bueno, pues no queríamos este, eh, dejar de, de compartirles esta, esta información. no eh, Hay dos comentarios que voy a pasar en este momento, Mari.
2: Claro, y, claro.
1: Karina Trejo. Y no ha, de, no ha de ser agradable ni fácil para los controladores llevar ese tipo de vida. No solo sufre la víctima, sino el victimario.
2: Así es. Sí, sí. Eh, tienes toda la razón, Karina. De hecho, uno de, una de las principales tendencias que causan mucho sufrimiento es que estas personas empiezan a prohibir porque pues es su forma de poner límites, es la prohibición. Entonces, cuando una persona empieza a prohibirte, pues ¿qué hace la otra persona, verdad? ¿Qué hace? Pues termina escapándose y termina haciendo lo contrario a lo que la otra persona desea. Y que pues al final es lo correcto, porque pues también causa mucho sufrimiento que no te dejen ser. Recordemos que en un primer instante le dije padres que no te dejaron ser entonces si tú eres alegre y te gusta convivir con tus amigas y tus amigos y, y tu familia y la fiesta y de repente tienes una persona que te dice no no vas y no te quedas aquí porque detrás de esas personas está algo que se llama desconfianza la emoción es la desconfianza ¿Sí? y entonces qué va a pasar pues que sus relaciones interpersonales se van a ir deteriorando, que las creencias que esa persona tiene van a ser más fuertes. Su narrativa se va a sobreponer a la razón, a la conciencia, a la reflexión y va a terminar en relaciones caóticas y en sufrimiento inevitable. Pero para eso, pues, lo primero que hay que hacer es precisamente ir revisando esa escala de esos puntos ir viendo en, en dónde estoy situado o valorar en, en qué punto podría estar valo, eh, situada la persona que amamos y que tiene estas características y bueno, motivarla a que se dé un regalo muy especial que acuda a algunas sesiones de terapia donde le enseñen técnicas de autoconocimiento y que empiece pues a abordar todas esas cuestiones como como este ejemplo que nos pusiste del pastel, ¿verdad? Porque esa persona que tiene esa idea de algo que nunca concreto y que le causó todo este desbarajuste emocional al grado de que lleva una vida de sufrimiento por ese pastel, pues va a ver el pastel en muchas situaciones, ¿verdad? O sea, ahí es donde se va a activar la herida. Por eso dentro del trabajo que se tiene que hacer, pues también es, está esa parte de de expresar las emociones, de detectar qué es lo que me duele de esa experiencia que tuve que pasar, qué es lo que nunca he podido decir y qué es lo que he aprendido de la herida. Entonces, empezar por ese tipo de cuestiones, pero sí tenemos que tener un espacio por eso es importante la terapia porque la palabra terapia es algo que se hace para mejorar mi calidad de vida entonces que tengo que ir a? tengo que ir haciendo un trabajo donde me plantee esas preguntas donde les dé una respuesta pero debo de, de tener un un acompañamiento el acompañamiento siempre es muy bueno el acompañamiento porque nos sentimos precisamente que alguien nos puede escuchar sin juzgarnos, que alguien es empático, que alguien va a estar ahí para escuchar todo todas estas cuestiones que en su momento nuestra figura paterna o materna no fue capaz de hacerlo. No escuchó mi sufrimiento no escuchó mis necesidades, no le importó mi sensibilidad. Entonces, el acompañamiento, el acompañamiento terapéutico es importante porque descubro en ese momento y en este aquí y ahora de que hay alguien ¿sí? que, le, que puede estar conteniendo y me puede estar acompañando eh, para que pueda procesar todas estas cuestiones que han hecho de mi vida emocional un
1: caos. Así, así es. Y sobre todo pensar que eh, es un acto de amor hacia nosotros mismos. O sea, el sanar esas heridas, el ser mejores personas, es un acto de amor para nosotros mismos. Y una vez que nosotros sanemos, pues somos capaces de irradiar esa energía este, bonita. Oh,
2: sí, y... sí, sí. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ya una vez que procesamos. Una vez que hacemos consciente eso que hemos tenido allí desde el momento en que se abrió esa herida, que lo vamos parte por parte analizando, este, llorando, expresando, lo vamos a, a digerir y lo vamos a transformar y lo vamos a utilizar a nuestro favor. Por eso es muy importante que nos demos ese regalo de, de de tomar sesiones de psicoterapia porque esto es un regalo muy bonito es, es donde voy a aprender a ser Exacto. Este, y vale la pena siempre que se trate de nuestro bienestar físico y psicológico va a ser un acto de amor muy valioso para nosotros mismos y también para los demás porque es una forma también de entender al otro a lo mejor si sí, en mi escala que hice de, de ocho preguntas para formar mi gráfica, pues sí, eh, salí con ciertas cosas que me hacen ser controladora, pero hacerlas conscientes y traerlas aquí me va a ayudar a mí a detectar en cuándo, cuándo se activa esa herida, ¿verdad? Ante qué situación se activa esa herida me va a ser consciente, decir, no, no, o sea, ya estoy reaccionando desde la herida y no desde el amor. Y eso es lo más bonito, que aprendamos a actuar desde el amor.
1: Así es. Eh, tenemos dos comentarios más, Romita Yáñez. Eh, ¿En dónde se ubica? Mira, ahí abajo está apareciendo la, la, el link, es despierta.online, ahí vas a encontrar toda la, la información, y si los cursos son completamente en línea, ninguno es este, presencial. Luego, Karina Trejo, bueno, nos hace saber, dice, qué buenos pulmones y buenas cuerdas vocales tiene el perrito que nos ha acompañado durante el programa. <risa> Gracias, Karina. Sí, también estuvo ahí atento. <risa> bueno, pues, prácticamente ya estamos por... Por despedirnos, estamos a tres minutos, eh, a reserva de lo que diga Mari, yo creo que podemos concluir que es muy importante que cualquiera que sea la herida que tengamos, que cualquiera que sea la situación emocional con la que estemos cargando, tomemos en cuenta el tomar una terapia, una terapia eh, que a lo mejor… Una psicoterapia. Una psicoterapia. Una
2: psicoterapia.
1: Que, que pudiera ser de manera presencial o virtual. Ahora también las hay este virtuales, pero como un acto de amor, un regalo hacia nosotros mismos para, para ser mejores, mejores personas y para tener un niño interior sano. ¿Tú qué nos puedes concluir, Mar?
2: Sí, eso es eh, muy importante porque... Dice que cuando sano yo, sana el mundo, ¿verdad? Entonces, si nos ocupamos de esa parte emocional, bueno, pues vamos a poder ser espejos para otras personas y vamos a poder apoyarlas o canalizarlas a donde tengan que ir y hacerles saber que no están solas, que hay cosas que se pueden solucionar y no tienes que vivir una vida así de sufrimiento, ¿no? La vida es algo hermoso y hay que vivirla de la mejor manera.
1: Así es. Lulu dice: soy fan de Despierta y de las frecuencias musicales y todo lo que nos ofrecen. Gracias. Muchas gracias a ti, Lulu. Eh, Lulu nuevamente gracias por todo. Sí,
2: Isela, qué bueno. Ibaña. Gracias a ti, Lulu. Gracias a ti.
1: Isela Ibáñez, gracias por compartir sus conocimientos. Romita Yáñez, muchas gracias por este tema tan importante y delicado. Gracias, gracias, gracias. Dios las bendiga. Buenas noches igualmente, Romita. Gracias.
2: Noche. Gracias a ustedes por acompañarnos.
1: Así es. Karina Trejo estuvo padre del programa. Gracias, buenas noches. Pues les agradecemos mucho su, su hermosa presencia, el que nos permitan llegar a sus sí. oídos porque este programa lo hacemos para ustedes, por ustedes y por compartir lo poco o mucho de experiencia que tenemos en algunos temas y esperemos que pronto tal vez por ahí podamos ofrecerles algún curso en esta, en esta página, sobre todo nuestra querida psicóloga Marisela, que mucho conocimiento tiene que compartir con nosotros. Pues no nos queda Gracias, más maestra Pati,
2: que... gracias.
1: No, de qué mi María hermosa. Pues no nos queda más que desearles muy bonita noche, muchas bendiciones y les mandamos un fuerte abrazo.
2: Un abrazo. Sí, gracias, gracias.
1: Hasta luego.